0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer, aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on bah, qu qu raconte aujourd'hui, épisode 43, on va parler un peu sport. Ah ouais, ça fait un petit moment. C'est vrai que c'est pas le, c'est pas mon sujet, le, le ouais, c'est pas mon sujet de prédilection pour ce podcast, comme je l'ai déjà raconté, parce que j'aime bien, euh, j'aime bien garder le sport pour euh, un format plus visuel et que, et que, ouais, et que plus je vieillis, en fait, tu vois, plus je mûris, hein, euh, plus je suis intéressé par des considérations euh, euh, spirituelles, mindset, etc. Plus je me dis, bon, le cerveau on le rapport toujours, le corps, c'est vrai que il, il a tendance à Ouais, au bout d'un moment, bah les, les... au bout d'un moment les il y en a qui vont à la retraite, tu vois, les sportifs professionnels tout ça, bah ils vont à la retraite puis ensuite ils continuent à faire d'autres bails parce que bah, ils continuent à faire des pubs pour gagner plein de thunes et tout ça. Enfin voilà, normal. Ça c'est peut-être pas je vais peut-être pas pouvoir faire ça étant donné euh, étant donné euh, étant donné ma carrière d'athlète assez limitée. qu'on se le dise. euh bref, où est-ce que je pars avec tout ça Ouais, bah je pars nulle part, je pars juste pour dire qu'aujourd'hui on va parler sport, on va parler perte de poids. Et on va prendre un petit peu euh, ce qui m'est arrivé ces derniers temps, comme d'habitude. Mais on va aussi parler mindset, parce que euh, parce que physique et mental sont sont intimement liés. Hein. Ils s'entrelacent se, comme cela tendrement et sensuellement. Et, et <rire> on va parler mindset. Je disais, on va parler moyens de pression personnelle pour nous aider nous-mêmes à réaliser nos objectifs. Nos objectifs qui peuvent être perdre du poids, bien sûr, mais forcément, ça s'applique à tout le reste aussi. Merci pour tous les retours que j'ai euh, reçus à, suite à l'épisode de la semaine dernière, l'épisode 42 sur les jeux qui accompagnaient cette vidéo YouTube. Beaucoup de feedback positif, je suis très content. Et puis, euh, puis c'est un, un petit peu parti, la, la, la chaîne YouTube du podcast est lancée, hein, je, le rap, je le répète rapidement, mais il euh, y a une chaîne YouTube avec les épisodes de podcast qui sortent généralement. Le lendemain, je vais essayer de, les, de, les, de le faire sortir le lendemain de 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 l'épisode qui sort sur le podcast, tu vois. Ça sortira sur YouTube le vendredi euh, après-midi généralement. Et puis euh, et puis c'est aussi un très bon moyen pour laisser tes commentaires, tu vois. C'est beaucoup plus simple si tu veux laisser un commentaire, interagir par rapport à un épisode, que je te réponde parce que euh, je réponds aux commentaires, je réponds aux commentaires sur cette petite chaîne parce qu'il y en a pas beaucoup et donc c'est assez facile de les voir et d'y répondre, surtout qu'ils sont très souvent très souvent intelligents et intéressants. Donc n'hésite pas, si tu as un commentaire à me faire à revenir ou, ou, à, ouais, ou un commentaire général que d'autres personnes pourront lire et peut-être que je pourrais éventuellement rebondir dessus ou ça me donnera une idée d'un nouvel épisode ou etc., etc. Donc libre à toi de faire cela, le feedback est toujours very well welcomed comme on dit euh, en, en anglais, euh, bon parle, bien parlé. Bref, on va, on va lancer cet épisode sans plus de transition, on part directement. Alors, on va poser le décor, je sais pas si tu te souviens je crois que j'en avais parlé rapidement, mais oui, j'en je, ai parlé rapidement dans l'épisode qui a un sur euh, mes vacances en Islande. Bah En fait, je suis parti en Islande pendant une dizaine de jours du 6 au 17 ou du 6 au... Ouais, je sais plus, du 6 au 16 août. Et sur place, j'ai mangé comme un gros porc. Mais alors, quand je te dis que j'ai mangé comme un gros porc... Ouais, ouais, ben bah non, il y, y a pas d'autre façon de le dire. J'ai vraiment mangé beaucoup, hein. voilà. J'ai mangé beaucoup, beaucoup. J'ai mangé pour trois ou quatre. Je me, je me suis juste, euh, j'ai juste tout laissé exploser. Aussi parce qu'il y avait beaucoup d'activité physique. Hein, on passait nos journées à, à marcher, hein, concrètement, il y a pas grand-chose d'autre à faire euh, là-bas. Donc on marchait, marchait, marchait. Et, euh, et quand je ne marchais pas, j'étais en train de manger manifestement. <rire> Euh, j'avais toujours un truc dans la bouche non c'est pas vrai mais c'est vrai que quand on allait au resto au resto, ils, en fait ils font du beurre là bas il est tellement bon leur beurre c'est un beurre un peu mousseux tu vois un petit beurre salé mousseux comme ça et ils t'en apportent toujours il y a toujours du pain et du beurre et moi le pain et le beurre c'est limite ce que j'aime le plus dans la vie tu vois j'adore les viennoiseries j'adore les croissants c'est mon péché mignon plus il y a de beurre meilleur c'est le beurre c'est la vie voilà ça, ça, ça c'est mon avis en tout cas et donc quand il y a du beurre quand il y a du beurre à volonté quand il y a du beurre gratuit bah moi j'en mange tu vois et j'en mange beaucoup <rire> je me faisais des tartines de beurre parce qu'en plus j'ai très faim tu vois je suis quelqu'un qui mange qui, qui a faim j'ai un bon appétit et quand je vais au restaurant je bah déjà là je ne comptais pas vraiment hein, je m'amusais pas à, à compter même si ça coûtait cher je m'amusais pas à compter euh, euh, à compter les calories euh, de, de toute façon et donc je me disais bon allez entrée plat dessert on fait tout péter parce qu'on s'en fout et parce qu'on a faim mais on en plus de ça, je me bourrais avec, avec du pain et, et, et du beurre. Parce que c'est bon, parce que c'était là et parce que je déteste sortir d'un restaurant en ayant encore faim. C'est un des trucs les plus frustrants. J'ai vraiment, je sais pas, un complexe, un complexe, un traumatisme, peut-être un traumatisme d'enfance, je ne sais pas. Peut-être que des fois j'allais au resto et, et, je, et je sortais du resto et j'avais encore faim et ça c'est terrible comme sentiment, je déteste ça. <rire> du coup peut-être que je pars un petit peu dans l'autre extrême et que je mange un petit peu trop parfois. Ça m'arrive notamment parce que je finis les assiettes de tous mes potes, ça il n'y a pas de doute. Donc, euh, donc voilà, je pense que j'ai bien posé le décor, t'as compris. Je me suis fait plaise, c'était très très cool, je regrette pas. Et en plus, sur le moment, je me disais, bon, à contrebalancer tout ça, avec toute cette marche, ça devrait le faire. Bah en fait, euh, je crois pas que ça l'ait fait plus que ça. Alors oui, euh, si j'avais pas marché, qu'est-ce que j'aurais pris euh, Qu'est-ce que j'aurais pris plus encore, je pense Mais euh, voilà, quoi qu'il en soit, je rentre d'Islande, et le 17... Au matin, je me réveille, je me dis « Bon, ben, je vais peut-être me peser, juste pour voir un peu par curiosité, est-ce que j'ai pris du poids ou pas ?» Et ça faisait un petit moment que je m'étais pas pesé, ben, je me pèse pas régulièrement, normalement parce que c'est pas très intéressant, enfin voilà, normalement je me maintiens toujours à peu près autour des 85 kilos, c'est un petit peu mon poids de forme, on dira comme ça, et en plus j'avais fait une petite sèche cet été, comme d'habitude, rapidement, euh, en juin-juillet, je me souviens plus exactement, ouais, juin, autour de juin, j'ai fait une petite sèche, histoire de, bah, histoire d'avoir des abdos pendant l'été, un petit peu plus encore, euh, et là je me pèse, alors j'avais... Euh, euh, non j'avais oui ensuite je me suis pesé et j'ai filmé vite fait parce que ça m'a choqué un peu euh, je me pèse et je suis à 80 euh, 90.6 quelque chose comme ça et 90.6 et euh, et là je ça me choque un petit peu parce que au-dessus de 90 ça m'était arrivé je crois une fois en vrai dans ma vie c'était quand j'avais fait une fat prise de masse euh, une fat prise de masse, littéralement fat prise de masse c'était il y a, y, a, y a quoi il y a, y a deux deux trois ans peut-être quelque chose comme ça c'était avant euh, ma ma vidéo transformation que j'ai fait sur YouTube ma transformation physique je m'étais un petit peu laissé aller j'avais un petit peu poussé le truc euh, j'avais aussi pris un peu de poids parce que bah il fallait que je puisse en perdre pour ma transformation tu vois forcément donc euh, donc j'avais dépassé j'avais fait péter les 90 mais normalement c'est pas ouais c'est pas normal c'est pas enfin c'est pas normal c'est pas comme ça que je je, je me maintiens normalement et donc là, je, bah, je suis un petit peu, euh, un petit peu surpris. Donc, euh, je me dis, ah ouais, quand même. Euh, j'ai peut-être un peu abusé. J'ai peut-être, euh, j'ai, il y a peut-être eu un, un petit peu de beurre en trop sur tout ça. Et je me dis, ouais, je, je me sentais un peu lourd. Je me sentais un peu gonflé. Forcément, je me sentais un petit peu ballonné comme ça. Euh, voilà, c'était compréhensible, manifestement. Et là, je me dis, alors j'en avais déjà parlé dans cet épisode 41, tu vois, je rentrais de vacances, j'étais un petit peu dans ce dans dans cet élan de, de de motivation pour travailler dans cette dans 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 ce début de spirale vertueuse et euh, et euh, du coup, je vais profiter de cet élan du fait que j'étais déjà en train de de graviter dans la bonne direction au niveau du travail parce que je me chauffais de ouf à la fin des vacances à reprendre le boulot à me remettre dans une routine etc et qui dit euh, routine efficace et, et vertueuse et, et et qui va bien et ben bah dit bonne routine d'hygiène de vie bonne routine de sport, bonne routine de sommeil, tout ça, tout ça, et du coup je me chauffe à me dire ok parfait, bah, vu que je suis chaud pour travailler, je vais utiliser cette chaleur pour <rire> me remettre un petit peu mieux au niveau du sport et tout ça, et on va faire une petite sèche, on va essayer de perdre un peu, euh, on va essayer de brûler un peu tout ce beurre parce que bon, autant j'aime bien le manger, autant je, je me sens pas voilà, pas nécessairement de le garder pour toujours derrière, Alors on peut on peut on peut s'en délester un petit peu après, et donc je me suis un petit peu euh, bah je me suis un petit peu remis sur pied surtout que c'est vrai que euh, bah pendant l'Islande tout ce que j'ai fait c'est marcher j'ai pas fait me suis pas entraîné euh, purement quoi et euh, et je m'étais assez mal slash peu entraîné avant parce qu'il y avait beaucoup de tournages et de trucs qui me fatiguent mais qui m'empêchent de m'entraîner efficacement. Et donc, euh, et donc, voilà, je me lance là-dedans. Et pour plus de motivation, je me lance ce petit mini-challenge de faire euh, cette petite sèche. Alors, un petit peu freestyle, parce que pas j'ai pas fait un truc extrêmement strict, etc. j'avais pas envie, mais j'avais envie de faire attention un minimum et c'est ce dont je vais parler dans, 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 dans cet épisode vis-à-vis -vis de, de tout ça. C'est un petit peu comment s'en sortir, comment quand tu rentres de vacances ou comment tout simplement en temps normal, quand tu as envie de perdre un petit peu, de perdre un peu, mais sans devenir un nazi à propos de, de, de la alimentation et de vraiment faire très attention et de te priver, etc. Non, plutôt comment réussir ou essayer en tout cas de s'en sortir de perdre un peu de poids de gras sans compter les calories et sans se poser un cadre ultra rigide de privation c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai essayé de faire et j'ai l'impression d'avoir plutôt bien réussi et, on, et je, vais raba, je vais raconter un petit peu ce que j'ai fait du coup dans la suite de cet épisode et pour une petite pression supplémentaire de faire cela et de m'y tenir hein, et ça ça fait partie du côté un petit peu plus mindset que j'aborderai aussi euh, peut-être un petit peu plus euh, en deuxième partie de, de, de l'épisode une fois que j'aurai raconté la partie euh, purement euh, alimentaire, et bah pour une petite pression supplémentaire, un petit peu fun et puis euh, voilà tout ça, je me suis dit bah, « je vais mêler un petit peu la pression sociale et la création de contenu à tout cela et je vais en parler sur Instagram ». Et donc le 17, j'ai sorti mon téléphone et j'ai fait une petite story où je me pèse et ce coup-ci j'étais à 91 <rire> parce que bah, déjà bon, j'étais en short et, euh, et j'avais mon téléphone et donc j'étais à 91 avec short et plus téléphone et, euh, et je montre ma shape. Et je montre la balance et je dis ok les gars 91 c'est un petit peu trop on va essayer, de, on va essayer de, de rétablir un peu tout ça et puis je vais vous partager ça en story rapidement histoire, bah, histoire de vous tenir au courant au cas où ça intéresserait quelqu'un tu vois et, euh, et surtout pour moi en fait pour me mettre une petite pression en plus de ok bah, j'ai dit que j'allais le faire, j'ai montré, j'ai dit que j'allais tenir au courant donc, si je, si je pars sous silence et que j'en parle plus jamais, c'est qu'on qu va se douter qu'il s'est passé un truc pas ouf et que j'ai pas assumé et que, bah, que je me suis fait dessus, quoi. Je me suis fait dessus. Et donc, vu que je n'aime pas me faire dessus. Et eh bien, eh bien, je me suis dit, on va utiliser ça et, euh, et ça va mettre la petite pression en plus pour m'aider, euh, en tout cas, à, bah, à, donner, à donner les efforts et, et, à, et à tenir là-dedans. Donc voilà, à partir de là, euh, plus difficile de faire marche arrière. Il n'y a plus qu'à faire marche avant, voir comment ça va se passer et faire du mieux possible. Et c'est ce que j'ai fait parce que du coup, c'était il y a euh, trois semaines, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, bah, ça, ça va mieux, comme on, comme on va le voir, et sur fin, ça va mieux, voilà, mieux et mieux, c'est relatif justement, on va en parler un petit peu aussi après. Euh, C'était pas extraordinaire, mais euh, mais voilà, il a fallu, euh, ouais, enfin j'ai relativisé aussi un, un petit peu, enfin bref, on, on verra ça juste après. On va d'abord voir les petites stratégies que j'ai mises en place pour, euh, bah, pour, en fait, simplement continuer à vivre ma vie le plus normalement possible, mais avec des petits ajustements qui ne sont pas des ajustements extrêmement contraignants euh, qui me 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 font me sentir privé de quelque chose ou me sentir en train de faire un régime ou une diète strict ou, ou ou quelque chose du genre. Non, en réalité, bah voilà, j'ai appliqué forcément ce que j'ai déjà entraîné, ce que je connais, ce ce qu'il y a dans mon programme de sèche intensive d'ailleurs. C'est un petit peu le principe aussi. Il y a, y, a, y a beaucoup de de ces choses qui sont euh, qui sont là dedans et c'est quelque chose que que je fais de depuis assez longtemps, ça aussi on va en parler d'ailleurs, c'est une note importante. Quoi qu'il en soit, les petites stratégies, euh, les petites choses auxquelles j'ai fait, euh, fait attention ces trois semaines par rapport à d'habitude, hein, tu vois, parce que en temps normal, eh ben, je ne fais pas attention à grand chose parce que je sais comment me maintenir comme il faut euh, avec, avec une, un, un, une activité sportive soutenue évidemment. Et, euh, et, euh, et ce que j'achète et ce que je mange normalement, eh bien tout va bien. Je n'ai pas vraiment besoin de faire attention parce que les habitudes sont là et qu'elles sont, euh, qu sont bonnes pour tout ça. Mais là, j'ai décidé d'accentuer de, de, voilà, de un petit peu certaines choses, de faire attention un petit peu à gauche et à droite. Je vais partager un petit peu la liste des choses qui, manifestement, ont eu un effet positif euh, au final sur le résultat et donc sur la balance et le reste. Premièrement, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai poussé mes jeunes un petit peu plus longtemps. Alors ça c'est quelque chose de classique, quelque chose que je fais euh, toujours quand je veux quand je cherche consciemment à perdre un petit peu de poids c'est que, alors moi je pratique le jeûne intermittent, peut-être que tu le sais, peut-être que tu ne le sais pas, j'ai fait une vidéo au-dessus sur Youtube qui explique un petit peu plus ce que c'est, alors c'était il y a longtemps, purée, c'est une de mes toutes premières vidéos Youtube pour le coup, parce que, parce que ouais, j'étais pas mal là-dedans et je suis toujours, parce que j'ai commencé ça, c'était quoi, c'était en 2014, je crois que j'ai commencé le jeûne et ça fait 6 ou 7 ans là maintenant que, euh, bah, que je fais ça et je me vois pas vraiment changer dans ma vie, j'avoue, parce que <rire> au bout de 7 ans, je serai au courant si, si ça, me enfin, je suis au courant si ça me plaît ou pas. Et ça me plaît, ça me plaît beaucoup. Euh, concrètement, ce que je fais, pour résumer la chose, je vais peut-être refaire une vidéo bientôt et ça sera l'occasion peut-être de, de détailler ça un petit peu plus dans un podcast, mais une nouvelle vidéo sur le jeûne avec, un, avec une vidéo un petit peu plus pratique sur exactement ce qu'il faut faire et exactement, par exemple, les, les vrais avantages et inconvénients que moi j'y trouve euh, après, après toutes ces années à avoir intégré ça. Euh, et euh, et, et qu'est-ce que je raconte? Bah oui, je pousse mes jeunes un petit peu plus. Moi, je ne mange pas le matin, je ne mange pas le petit déjeuner comme, comme on l'entend, c'est-à-dire quand je me réveille le matin, je ne mange pas parce que j'ai pas faim aussi, parce que c'est une question d'habitude, mais parce que euh, bah, ça me permet en fait de répartir mes calories sur une plage horaire plus petite dans la journée. Généralement, je me lève, euh, ouais, bah je me lève, ça dépend à quelle heure je me lève, mais imaginons que je me lève à 9 h ce, ce, ce qui est un petit peu conservateur en ce moment, c'est vrai, mais quand je me lève à 9 heures, je ne mange pas généralement avant 14h 15h ça dépend et généralement je mange un petit peu seulement parce que ensuite je vais m'entraîner et que je n'aime pas m'entraîner le ventre trop plein euh, quoi qu'il en soit ça c'est ce que je fais normalement là justement j'essaie de pousser mes jeûnes un petit peu plus longtemps au lieu de, au lieu de faire du 14h sur, euh, sur un jour de repos bah, je vais essayer de le pousser à 16h heures, 17h, heures. ce qui est pas très très difficile parce qu'en buvant de l'eau, en buvant du thé éventuellement en mangeant une pomme tu vois alors ça rond le jeûne de manger euh, une pomme mais le jeûne c'est pas quelque chose de magique euh, en soi, c'est pas juste parce que tu jeûnes que, euh, que tu vas magiquement perdre du poids ou, ou décupler ton système immunitaire ou quelque chose comme ça, enfin c'est pas quelque chose que j'ai que, que remarqué, moi j'utilise ça comme un outil, un outil qui, qui te permet en fait de, de, voilà, de, de concentrer tes calories un petit peu plus, tout en utilisant certaines stratégies, et stratégies naturelles tu vois, quand tu jeûnes, bah, naturellement tu, tu n'as pas spécialement faim donc en fait ça te permet de pas, en tout cas c'est mon cas clairement, et c'est le cas de beaucoup de personnes qui le font, c'est que pendant le jeûne Jusqu'à un certain point, évidemment, eh ben, t'as pas faim, t'as pas faim et donc tu peux simplement vaquer à, à, tes, à tes activités et il faut absolument rester actif parce que si tout ce que tu fais c'est penser à la bouffe, bah, tu, tu vas avoir faim beaucoup plus rapidement mais si tu restes occupé, ça c'est important, bien dormir c'est extrêmement important, rester occupé aussi lorsque tu cherches à perdre du poids, c'est la clé, ah c'est les deux clés très importantes. Mais même indépendamment de ça, euh, le jeûne va couper un petit peu la faim naturellement, et donc ensuite tu en fait tu n'as pas vraiment faim. Et quand tu manges, bah vu que tu manges tu manges sur une tu manges sur moins de repas, on dira techniquement vu que tu manges moins de repas euh, à, à calories égales, tu vas manger des repas plus gros et des repas plus gros ils vont bien te remplir et du coup tu vas être rempli et satisfait, satisfait assez facilement, c'est quelque chose que je remarque et quelque chose que j'ai adoré dans le jeûne intermittent euh, déjà dans mon style de vie normal parce que ça me permet de manger moins souvent et manger moins souvent égale moins cuisiner, moins ranger, égale plus de temps plus de productivité et puis je me sens très euh, à l'aise et productif le ventre vide pour travailler et même pour faire du sport et, euh, et donc c'est tout bénef mais en plus quand tu veux perdre quand tu cherches à perdre du poids, ce qui était mon cas là en ce moment, eh bien c'est un outil très puissant parce qu'il permet en fait de manger moins de calories et de moins en souffrir en termes de faim, etc. Donc tout ça pour dire, je poussais les jeunes un petit peu plus longtemps parce que bah, ça me permettait en fait de, de, de manger plus sur une période plus réduite et donc, même si j'essayais de manger un peu moins calorique, eh ben, je l'ai pas vraiment ressenti en termes de faim. J'ai pas eu faim hein, pendant ces trois dernières semaines, ça clair et net. J'étais pas là en mode OK, on va faire, on va faire un truc drastique. Euh, voilà, avoir faim, c'était hors de question. Là, clairement, j'avais pas, j'avais pas le temps. J'avais pas envie d'être misérable. Ça, j'ai décidé de. Ça fait longtemps que, que j'ai décidé de ne plus être misérable euh, lorsque je cherche à changer ma composition corporelle. Euh, parce que bah parce que je relativise parce que je préfère que ça prenne un tout petit peu plus de temps parfois euh, plutôt que d'y aller comme un porc ou alors quand j'y vais comme un porc c'est parce que j'ai une grosse raison une pression je sais pas j'allais dire un shoot un shoot photo ou je ne sais quoi mais ça ça j'en fais jamais donc euh, donc non j'ai pas vraiment de raison quel qu'il en soit je pousse mon jeûne un petit peu plus longtemps et euh, et je mangeais euh, je mangeais principalement deux fois un petit repas un tout petit repas généralement euh, euh, les jours où je m'entraîne euh, normalement je mange toujours avant euh, des glucides et des protéines pour euh, bah, pour favoriser un petit peu euh, avoir de l'énergie et et tout ce qu'il faut pour l'entraînement, parce que ça marche, ça marche bien, ça a été démontré aussi que si t'as un petit peu de glucides et un petit peu de protéines en pré-workout, eh bien, ça va, ça va t'aider à maximiser un petit peu tes performances en moyenne plutôt que si t'y vas toujours à jeun. Et j'y vais à jeun généralement quand je suis vraiment en période. OK, il faut que je perde du poids, il faut que je sèche assez rapidement. Là, je t'ai pas, voilà, je pas à ce niveau-là. Mais ça n'empêche que je mangeais pas énormément avant d'aller m'entraîner. 300 calories, peut-être quelque chose comme ça, un petit truc histoire d'avoir quelque chose dans le ventre, histoire de, de me booster. Soit je mangeais du fromage blanc avec des, avec euh, des fruits rouges et une banane et un tout petit peu de muesli dedans. Soit je me faisais une barre de prot, voilà une, petite, une bonne petite barre de protes à 150-200 calories avec des glucides et des protes dedans. Et ça, ça allait bien, notamment quand j'avais pas le temps et que je voulais juste prendre ça en allant à la salle. Eh bien, euh, je faisais ça. Et du coup, il me restait beaucoup de calories, <rire> beaucoup de calories à manger en rentrant, après l'entraînement, ce que je faisais en un ou un repas et demi. Des fois, je me faisais un gros repas euh, directement en rentrant et puis je me disais « Bon, j'ai encore un peu faim derrière ». Donc, euh, je me tapais encore un petit quelque chose des fruits et tout ça euh, plus tard dans la soirée, soit je me contentais de ce gros repas que je mangeais pas nécessairement immédiatement après l'entraînement parce que vu que j'avais déjà mangé des calories et des glucides, euh, j'étais pas spécialement euh, craintif de ouh là là, je vais dépérir si je ne mange pas pendant la fenêtre anabolique de une heure après mon entraînement, si je ne mange pas, si je ne bois pas mon shaker de whey rapidement, et eh ben je vais perdre mes muscles, ils vont tomber. Non, clairement, si tu manges un petit peu quelque chose, il euh, y a pas si tu manges des protéines typiquement, bah il y a pas de il a pas de risque même si tu vas t'entraîner voilà. Normalement, il n'y a pas de, y a pas de souci. Et euh, et justement, les shakers de whey et tout ça euh, je vais pouvoir en parler aussi rapidement euh, après, mais ça, j'ai aussi coupé. Euh, autre chose que j'ai changé, c'est un tout petit peu dans ma façon de faire les courses. Bien sûr, parce que, euh, bah que s'il y a des tentations à la maison, s'il y a des choses interdites, s'il y a des choses dangereuses, s'il y a des choses où tu sais que tu as un peu de mal à te contrôler parfois, bah, loin des yeux, il n'y a pas de tentation. Tu vois, le, meilleur, le meilleur moyen de résister à, à, à ces tentations c'est d'y succomber voilà ou alors c'est de ne pas pouvoir et pratiquement y succomber tu vois si t'as pas ton si as pas ton paquet de biscuits préféré euh, pas très loin et bah tu vas pas pouvoir lui exploser la tête un soir sur un sur un coup de tête du coup euh, moi j'ai souvent un paquet de biscuits assez fat j'achète des, des 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 prussiens là sais ces, ces petits biscuits au beurre là <rire> et oui encore du beurre euh, j'achète ça de temps en temps j'achète assez régulièrement un paquet comme ça et c'est vrai que j'ai tendance à le dégommer en deux soirées alors que c'est un gros paquet tu vois genre 300 grammes et tout mais j'en achète qu'un seul et c'est mon, mon, voilà, mon petit truc que je m'achète en plus, généralement, de tous les trucs plutôt sains, clairement, que j'achète normalement. Là, je me suis dit « Ok, on ne va pas acheter ce, ce paquet je ». Me, je me souviens, je suis passé devant et je me suis dit « Bon, on ne va pas l'acheter ». Là, tout de suite, je n'ai pas, pas faim en plus. Hein, c'est bien d'aller faire les courses quand tu n'as pas faim, c'est une, une bonne chose. Quand tu n'as pas d'envie de, de, de sucre et de graisse, euh, bah, c'est le bon moment pour aller faire les courses, peut-être. Et, euh, et du coup, je suis passé devant je me suis dit « Ok, bah, allez, ouais, non, je suis chaud, allez, 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 pas, de, allez pas de biscuits euh, ». On va voir comment ça se passe si j'ai pas de biscuits. Je me suis quand même pris une petite tablette de chocolat. Euh, chocolat noir, plutôt. Moi, j'aime bien le 80, 90%. Là, je crois que j'ai pris 85%. C'est un bon entre-deux. Euh, ça permet d'avoir un... un, un un sentiment de dessert à la fin, parce que moi j'aime bien terminer sur une note sucrée, alors le chocolat noir c'est pas ultra sucré, mais ça fait le, ça fait le taf psychologiquement, t'as quand même l'impression de te taper, de taper des biscuits, du chocolat et tout, même si c'est pas du, du, du full chocolat au lait, et en plus je trouve ça moins bon personnellement, j'aime je, je, beaucoup le, le, le chocolat noir, c'est bah, est très gras, tu vois il y a beaucoup plus de beurre de cacao et beaucoup moins de sucre, et, euh, et, euh, et c'est très bon, et puis c'est meilleur pour la santé. Euh, clairement, le, le chocolat noir, c'est mieux quand il n'y a pas de sucre ajouté. Et, euh, et euh, voilà, du coup, j'ai remplacé un petit peu ça, tout en me gardant de quoi me faire des petits desserts agréables. Desserts de carrés de chocolat, tu vois, mais ça suffit, tu les manges lentement, tu, fais des, tu croques comme ça, petit à petit, <rire> et puis ça va bien. En plus de ça, j'ai évité de manger dehors quand il n'y avait pas de raison spéciale de le faire. Par exemple, quand je suis tout seul. Alors tu vois, moi je passe beaucoup de temps tout seul, chez moi, tranquillement. D'ailleurs, peut-être je ferai un épisode sur la solitude, ça me semble être un sujet assez intéressant. Et moi, ça me ça me parle depuis que je suis célibataire, je suis très très seul je le vis bien et j'aime bien, même si j'ai besoin parfois de voir des gens. Euh, j'ai pas besoin souvent de voir des gens pour me sentir bien. Après, ça, c'est ma personnalité aussi, j'imagine. Mais ça pourrait être l'occasion d'en parler. Peut-être avec quelqu'un. Ça pourrait être sympa de parler de, parler de ça avec quelqu'un. Peut-être avec Elio. Euh, Elio. Bon, Elio est très extraverti. Moi, moi, peut-être ça pourrait être intéressant. On va voir. On va voir. On verra. Voilà, je vais pas digresser trop. J'étais en train de parler que j'évitais de manger. <rire> de manger dehors, c'est-à-dire d'aller m'acheter euh, masse sandwich ou, ou d'aller me taper un resto ou un ou un Uber Eats le soir euh, chez moi, euh, parce qu'en plus quand j'achète des Uber Eats et des machins comme ça, j'en prends toujours beaucoup, tu vois, parce que c'est le restaurant, et du coup ce serait quand même con de commander à manger et d'avoir encore faim après. Et donc j'ai plutôt tendance à prendre un petit peu plus que un petit peu moins que nécessaire, donc je me suis dit « ok, on va, se calmer, on va se calmer, on va éviter, on va juste éviter comme ça ». Quand je suis tout seul, hein, clairement, euh, les, occasions, les, les, les occasions sociales, je ne me suis pas privé. Et ça, je vais en parler juste après. Et pour moi, c'était important. Donc, euh, donc voilà, après, euh, j'ai relaxé un petit peu. C'est vrai que j'ai quand même été me chercher des trucs à la boulangerie une ou deux fois sur ces euh, temps. Deux fois, ouais, deux, peut-être même trois fois. Je me souviens plus exactement, mais euh, une fois par semaine, on dira, euh, je suis allé à la boulangerie, je me suis pris des sandwiches, je me suis pris des euh, un petit croissant, un petit pain au chocolat comme ça, histoire de me, bah, histoire de me faire plaisir, tout simplement, parce que je trouvais ça important et que à nouveau, c'était pas ni la fin du monde. Euh, en soi que ça puisse entre guillemets ralentir les résultats parce que je suis pas en train de faire la course, ni euh, c'était la fin du monde euh, bah, sur le coup parce que tu manges un pain au chocolat, ok bon bah 200 calories en plus, 250 calories en plus peut-être un peu plus encore euh, dans le grand espace des choses, c'est vraiment pas grand chose, faut, faut juste pas abuser et, et, euh, et partir dans une spirale où tu t'en fais 12 parce que, parce que, je sais pas, t'as mangé un pain au chocolat, tu culpabilises et tu te dis, perdu pour perdu, je vais acheter toute la boulangerie et je vais me l'enfiler, là, maintenant, tout de suite. <rire> Donc non, euh, en, en tout et pour tout, c'est euh, vraiment pas, pas dommage et au contraire, psychologiquement, ça peut faire vraiment du bien aussi. Et même physiquement, de remplir un petit peu, notamment si tu as tendance à à limiter les glucides quand tu, euh, quand, quand tu cherches à perdre un peu du poids, et bien, de temps en temps faire un petit refit, euh, prendre un peu plus de glucides que normalement, sans faire exploser le compteur, on est d'accord, ça fait beaucoup de bien à tous les niveaux. En plus de ça, j'ai doublé mes légumes Eh ouais Eh ouais, bien sûr, tu t'en tu doutais peut-être, mais c'est vrai que les légumes, bon, je mange pas mal, euh, plutôt des congelés, parce que bon, j'ai pas mal de légumes frais, mais c'est vrai que quand je me retrouve à devoir couper mes légumes frais le soir, je le fais assez régulièrement, mais bon, ça prend quand même du temps, et en fonction du travail, j'ai pas spécialement envie de cuisiner pendant 50 minutes, donc euh, ben là, je me, suis, je me suis forcé un petit peu plus, surtout que c'est pas mauvais, j'aime beaucoup les légumes, donc, euh, donc voilà, c'est juste ça prend un peu plus de temps, mais j'ai... Double mes légumes, j'ai augmenté consciemment mes portions de légumes quand je mange le soir parce que bah ça ça augmente le volume alimentaire, ça permet de manger encore plus d'eau, de manger encore plus de fibres et donc ça te bourre beaucoup mieux tu vois parce que l'estomac il y a quand même une capacité limitée dedans si tu le remplis avec des brocolis et eh ben bah, tu vas manger beaucoup moins de calories jusqu'à ce que t'en puisses plus euh, que si tu le remplis avec des cookies. Bien sûr. Et après, c'est beaucoup plus difficile d'abuser sur des brocolis. Non, moi, je connais personne qui, quand tu lui mets deux brocolis devant, il pète un câble et il explose tous les tous les brocolis autour de lui euh, <rire> jusqu'à jusqu'à plus soif. Non, c'est le genre d'aliment sur lequel, bah, tu peux pas juste péter un câble, tu vois, parce que ça ne va pas taper dans les bons dans les bons triggers psychologiques et, et, et physiques de nous autres êtres humains qui sont euh, qui sont de plus en plus conditionnés par l'industrie alimentaire. À, à à des stimuli, à des stimuli extrêmes de, de graisse de sel de gras de, de sucre toutes ces petites choses qui sont finement calibrées pour nous rendre accro euh, au dernier truc euh, gras euh, qu'on essaye de nous vendre quoi qu'il en soit ça ne marche pas que les brocolis eh non ils ont pas encore réussi à faire ça et, et à faire des brocolis euh, euh, <rire> Ils ont, ouais, enfin bref, ça c'est autre chose. Normalement on n'arrivera pas à dénaturer les légumes ou sur le paquet, quand il y a un paquet, mais c'est encore mieux quand il n'y a pas de paquet, eh ben, le seul ingrédient c'est brocoli. Tu vois, quand tu achètes des carottes dans un petit sac, si dans les ingrédients c'est juste écrit carotte, eh ben, t'es bien parti pour avoir quelque chose de bien. Tu vois. Donc, euh, donc voilà, et bien sûr, plus de légumes égale aussi un petit peu moins d'aliments denses en calories. Et euh, notamment ceux que je sais qui ont un moins bon effet sur ma satiété par calorie que d'autres. Typiquement pour mes sources de glucides, ça c'est un exemple que je donne souvent parce que c'est très efficace, très efficace pour moi et, euh, et pour d'autres personnes également. Eh bien, toutes les calories n'ont pas le même effet sur ta satiété. Tu vois déjà, les protéines, c'est le macronutriment qui va te, te remplir le plus en termes de faim et sur lequel ça va être quasiment impossible d'abuser. Par exemple du poulet, imaginons du poulet, euh, du poulet blanc, des, des, des blancs de poulet. Bah, les blancs de poulet, concrètement, c'est que des protes. Tu vois, il n'y a pas vraiment de glucides, il y a pas vraiment de lipides dedans. Tu ne peux pas abuser là-dessus, tout comme tu vas avoir du mal à abuser sur des brocolis. Tu vas pas pouvoir, euh, tu vas pas pouvoir exploser et, et, et aller te faire 14 filets de poulet à la suite. Alors que 14 paquets de cookies, c'est déjà plus faisable, tu vois. Donc ça, ça va vraiment te bourrer assez rapidement les, euh, les protéines. Mais il y a aussi d'autres d'autres, d'autres calories, par exemple dans les glucides, qui ont différents effets sur la satiété et euh, qui sont anecdotiques, anecdotiques, qui dépendent de chacun, mais qui sont aussi assez bien assez bien communs et, et généralisés. Par exemple, moi c'est l'exemple le plus facile et c'est quelque chose que, que je fais dans, dans ce cas de figure, les pâtes. Bah les pâtes, c'est facile d'en manger beaucoup et c'est assez dense, mine de rien, en calories pour des glucides, tu vois. Comparé à la pomme de terre, alors là, je t'incite, hein, si jamais tu n'as jamais essayé, si jamais tu te dis bon, oh, « j'ai du mal à perdre », etc. Petite astuce, tout simplement, tu, te, tu, tu regardes hein, derrière tes, tes paquets, tu regardes derrière ton paquet de pâtes, tu regardes derrière ton paquet de pommes de terre et puis tu prends ta petite balance et tu pèses pour 400 calories de pâtes, donc ça va être 100 grammes, un petit peu plus que 100 grammes, et 400 calories de pommes de terre. Ensuite, tu cuis tes pâtes, tu cuis tes pommes de terre. Évidemment, il faut toujours peser cru. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on me demande encore souvent et c'est quelque chose qu'il faut savoir juste une fois pour toutes. Moi aussi, j'ai dû me renseigner au début. Eh bien, toutes ces, toutes ces valeurs euh, sur, les, sur les paquets, c'est toujours cru. Que ce soit pour la viande, que ce soit pour euh, les, les, les aliments secs, comme les pâtes typiquement, c'est cru. Parce que quand tu les cuis, ils se gorgent d'eau pour les pâtes et donc ils pèsent plus lourd. Et, euh, et ils se vident de leur eau pour euh, la viande, par exemple, parce que ça s'évapore, etc. quand tu le cuis. Et donc, ça pèse moins donc tu peux très bien te faire avoir comme ça quand tu comptes tes calories si tu ne connais pas ça et que tu ne fais pas attention quoi qu'il en soit tu fais tes 400 calories de pâtes versus 400 calories de pommes de terre alors, il ne faut pas les manger l'une après l'autre, tu vois, parce que ça dénature l'expérience. Mais je peux te garantir que si tu fais ça un jour et que tu fais les pommes de terre euh, l'autre jour, tu verras que tu vas beaucoup plus être rempli avec les pommes de terre qu'avec les pâtes. En tout cas, pour la grande majorité des personnes, c'est super dur d'abuser sur des pommes de terre. Ça remplit la bouche, c'est un peu pâteux comme ça. Il faut les rendre bonnes, tu vois, tu les assaisonnes, tu mets, une petite, tu mets un peu de côté de cheese ou de sauce, bah, de sauce tomate avec. Tu peux faire des pommes de terre à la sauce tomate, tout comme tu peux en mettre sur tes pâtes pour comparer également. Et, euh, et tu verras que tu vas te sentir bien plus plein après les pommes de terre alors qu'en fait tu t'auras pas mangé plus de calories que les pâtes. Et donc c'est une bonne astuce pour, euh, pour manger moins de calories sans pour autant te priver de ouf en mode putain j'ai faim. Tu vois non c'est juste que tu utilises des aliments qui, qui coupent la faim un petit peu mieux. En plus de ça, petite astuce en plus, euh, enfin, astuce en plus, voilà, quelque chose d'autre auquel j'ai fait un petit peu attention, bah, boire un peu plus d'eau, boire un peu plus de thé. C'est vrai que je me, me fais assez régulièrement des thés. Là, je me suis un petit peu plus consciemment. J'ai sorti, sorti le paquet de, de thé, de thé vert, parce que thé vert, j'aime beaucoup. Et euh, je l'ai sorti sur le comptoir, tu vois. Normalement, il était dans l'armoire. Bah, là, je l'ai sorti sur le comptoir. Et forcément, ce que tu laisses sur le comptoir de ta cuisine, tu vas le voir tout le temps. Et tu vas bien plus souvent être tenté par ça, ou bien te rappeler que ça existe et que tu peux en manger ou, ou, ou en boire et donc autant c'est bien d'enlever les choses un peu problématiques autant c'est pas plus mal de mettre les choses bénéfiques et donc le petit de, le, le petit euh, emballage de, de thé vert il était sorti et donc quand je passais devant des fois je le voyais je me dis ok bah, je vais me faire un thé parce que un thé vert en plus c'est bien en plus le thé, ça, le thé vert ça a clairement des propriétés de, 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 de brûlage de gras si je puis dire en tout cas jusqu'à un certain point jusqu'à ce que tu sois un peu accoutumé notamment la caféine et la théine dedans ça aide un petit peu mais bon si es accoutumé à la caféine il n'y aura pas énormément d'effet à ce niveau là mais c'est toujours bonus ça peut pas faire de mal tu vois clairement en plus c'est bon pour la santé le thé vert hein. euh, donc euh, pour mieux gérer la faim j'ai bu plus d'eau j'ai bu plus de thé et évidemment, j'ai évité absolument de, de boire des calories. Boire les calories, tu vois, c'est à nouveau, quand je te dis pâte versus pommes de terre, eh ben tu peux faire un troisième test, c'est que tu prends la même quantité de calories et tu la bois dans un coca. <rire> Tu la bois dans un coca et tu vas boire 400 calories de coca. Je sais pas exactement à combien ça équivaut parce que je ne bois jamais de coca. Donc, je sais même pas combien il y a de, de calories dans, dans, dans 100 ml de coca. Quoi qu'il en soit, tu bois ça, derrière, tu pourras te faire les pâtes, tout pareil, tu vois, ou presque. Euh, alors que tu auras juste doublé tes calories et que tu et que auras, auras l'impression bah, de pas être plus rempli que si tu avais mangé des pâtes. C'est un petit peu bateau comme conseil, entre guillemets, parce que c'est c'est très c'est très connu et tout le monde sait que les les boissons sucrées ça n'aide pas mais c'est quelque chose à garder en tête et si tu as l'habitude de te faire... Euh Peut, ouais, si tu te fais plaisir de temps en temps avec un petit truc sucré, et il y a, y a sûrement pas de souci. c'est important de se faire plaisir comme je l'ai dit, mais si c'est une habitude où tous les matins tu bois ton coca, etc., alors si c'est une habitude ce sera difficile de t'en passer, on est d'accord, et tu peux commencer par passer au coca zéro, et puis ensuite tu passes à autre chose, et puis ensuite tu arrêtes éventuellement, enfin moi ouais, je te conseille de pas trop boire de coca, bien sûr, tu m'en voudras pas pour ça, ça me semble assez évident. Euh, venant, de, venant de moi, en tout cas. <rire> et, euh, et donc, ne pas boire de calories, bah, c'est vraiment, vraiment un allié puissant, notamment si tu as l'habitude d'en boire. Clairement, quelqu'un qui doit... Qui qui, qui n'a jamais vraiment fait attention à ce qu'il mange, qui est en surpoids, qui veut commencer à, à perdre du poids, la première chose à essayer de faire, c'est de couper les boissons sucrées. Parce que, euh, parce que même si tu les remplaces par des trucs euh, avec des édulcorants, ce qui n'est pas, pas nécessairement euh, extrêmement bon, mais qui, à mon avis, n'est pas pire, slash mieux, parce qu'il n'y a pas vraiment de preuve que les édulcorants, c'est mauvais, même si on n'a peut-être pas assez de, de données dessus. Je pense qu'à court terme, en tout cas, c'est mieux que se blinder de sucre, de sucre blanc, tout simplement. Euh, donc, euh, rien que de couper les boissons sucrées chez des personnes qui ont l'habitude d'en boire énormément, eh ben, ça, rien que ça, et tu vas pouvoir perdre du poids assez rapidement, sans vraiment le sentir, en plus. Donc clairement, quand tu cherches à perdre un peu du poids, eh ben il faut arrêter de boire des calories. Moi, j'en bois très peu en temps normal parce que c'est vraiment un truc que j'ai intégré avec euh, avec toutes ces années de avec toutes ces années de, de, de sèche et d'expérimentation de, et sur moi-même, etc. Bah clairement, j'ai intégré boire les calories. C'est pas le meilleur des bails et, et du coup c'est quelque chose que je fais assez peu. Mais ça m'arrive de me faire un jus de fruits ou un jus de légumes. Des fois, je me mixe des trucs ou bien j'achète euh, ouais, très rarement. Mais parfois, un, un jus de légumes en, en bouteille, c'est assez, assez bon. Et, euh, et là, plutôt que de les acheter et de les boire, eh ben, je vais plutôt manger les fruits et les légumes entiers, tu vois, parce que tu les mâches. Tu as cet effet de satiété accrue par le fait que tu mâches les choses, que ta salive, elle renvoie, elle, elle, elle décompose, elle très décompose un peu les choses dans ta bouche, etc. Et elle renvoie un message au, au cerveau plus rapidement. Enfin, euh, tu as plus rapidement le temps de, de recevoir le message qui est de « Ah, je suis en train de manger, donc on va réduire le sentiment de faim et, ». Euh, et ça, plus tu, mâches, voilà, plus tu mâches lentement, plus tu manges lentement, généralement, plus tu vas moins tu vas avoir faim et moins tu vas avoir envie de manger. Si tu te dépêches de manger, tu manges très rapidement, c'est à nouveau un conseil un petit peu générique et bateau, mais très efficace. Bah, prends le temps de manger. Prends le temps de mâcher les choses. Tout simplement, sans, sans abuser, tu vois. Sans te faire chier pendant que tu manges parce que, parce que tu mâches super lentement. On est d'accord. Mais toute chose égale par ailleurs, si tu prends un petit peu plus le temps, ça devrait quand même aider. Ce que j'ai coupé, euh, en termes de boissons caloriques, c'est la crème que je mettais dans mon café de temps en temps, laprès midi Parce que le café... Alors autant, j'ai jamais mis de sucre dedans, parce que je trouve ça... Euh, quelle horreur de gâcher du, du bon café noir avec du sucre. Par contre, la crème, j'avoue un petit peu comme le beurre tu vois le gras moi j'aime bien et du coup quand j'ai envie de me faire plaisir je mets un petit peu de crème dans mon café de la crème bien grasse tu vois bien sûr parce qu'il faut que ça soit gras et attends, je vais pas mettre du lait quand même si je mets du lait ça change quoi euh, ça change rien il est il est juste plus noir et il est pas aussi bon que s'il y avait de la crème donc un peu de crème de temps en temps ça m'arrive quand je veux me faire plaisir et quand je m'en fous tu vois quand je suis en maintenance et que tout va bien là j'ai quand même euh, évité consciemment je me suis dit ok petit truc en plus je peux m'en passer je vais pas je vais pas me sentir privé parce que c'est pas quelque chose que je que je mangeais ou que je prenais tout le temps on va juste faire attention et on va, on va couper ça et puis tout ira bien et effectivement je ne l'ai pas vraiment senti. Petite euh, astuce en plus que je me suis euh, fait, que je me suis forcé à faire euh, un petit peu, enfin forcé c'est pas le bon mot mais que, que j'ai essayé de garder en tête euh, pour me laisser l'occasion au moment où ça se, où ça se présentait de, de l'appliquer ou pas c'était le fait de se faire une petite pause tu vois, une petite pause de 10-15 minutes avant de continuer avec la suite du repas euh, et juste, voilà, juste comme ça parce que moi des fois je mange mon repas tu vois je, je me fais un gros bol dans lequel je mange devant la télé tranquille devant Netflix euh, à même la table assis par terre comme t'as peut-être pu voir dans mes stories Instagram et, euh, et je mange tout mon bol je mange tout ce que je me suis préparé et là j'ai encore faim ou en tout cas j'ai l'impression d'avoir encore faim et en temps normal ce que je fais parce qu'en plus moi tu vois au bout d'un moment tu commences à, à jouer à des jeux avec toi même c'est que en temps normal quand j'ai juste envie d'être d'être gros entre guillemets et de faire le mec voilà je, je, en fait j'ai pas envie de retourner bosser parce que souvent après, après le repas du soir je retourne travailler devant mon ordi je me dis bon j'ai envie de faire une pause mais pour justifier entre guillemets avec moi-même le fait que je continue à faire une pause et que je ne retourne pas travailler et eh ben je me dis ah ben, il faut que le repas continue parce qu'il faut bien que je mange donc je prends le temps de manger etc et du coup je me dépêche d'aller me resservir à manger d'aller me chercher quelque chose d'aller prendre du pain ou je ne sais quoi parce que je sais que si j'attends trop, j'aurai plus faim, tu vois. <rire> du coup, je me dépêche de vite aller chercher quelque chose pour manger pendant que j'ai encore faim. Et ça, je sais que c'est le cas dans ce sens-là et je sais que c'est le cas dans l'autre donc une petite technique en plus que tu peux faire et que, et que j'ai appliqué, j'ai dû faire ça trois fois je pense ces trois dernières semaines euh, consciemment et à chaque fois ça a marché et en plus avec la le, le, voilà j ai, j ai, même s'il fallait user un petit peu de discipline évidemment ça peut pas être extrêmement facile et tu vois si tu cherches à t'améliorer et à avoir des, des résultats et à perdre du poids typiquement, bah, c'est normal d'avoir à faire un peu des efforts, hein, les choses qui ont de la valeur tu les obtiens pas sans effort sinon elles ont même pas autant de valeur que ça et donc euh, j'ai dû user un tout petit peu de discipline, et plus de discipline que d'habitude, c'est normal, il faut s'y attendre et, et tout, mais le but c'est de limiter autant que possible le, les besoins euh, en discipline dont tu, auras, euh, bah, dont tu auras besoin, parce que la discipline c'est limité, euh, limité dans une journée, et ça dépend des gens également et de, et de l'entraînement. Quoi qu'il en soit, ça m'est arrivé à la fin de, de mes repas, deux ou trois fois comme je l'ai dit le soir, de me dire « ok, j'ai encore un peu faim, j'ai l'impression que j'ai encore un peu faim ». Ce que je vais faire, c'est que je vais pas me priver. Je vais pas me dire Ok, Eric, tu as faim, bah, tu fermes ta gueule, tu as fini de manger, il faut que tu perdes un peu du poids. Du coup, tais-toi, mange pas, subis, et puis euh, va dormir en te disant euh, que tu as été privé. Non, surtout, je me dis pas ça. Ce que je me dis, c'est Ok, bah, tu as encore faim, bah, si tu as encore faim, c'est que, en que tu dois avoir besoin de manger plus. Alors, pa, pas de souci, tu vas pouvoir manger plus, mais ce qu'on va faire, c'est que tu vas juste attendre un quart d'heure. Tu attends un quart d'heure, et ensuite, tu as le droit de manger ce que tu veux. Et là, tu vois, j'arrive à trouver un accord avec moi-même. Et évidemment, c'est un jeu de « je sais que je joue à un jeu psychologique avec moi-même », etc. Mais on arrive à se mettre d'accord, tu vois. C'est comme je l'ai dit, t'as as des jeux psychologiques comme ça, où t'essayes de t'avoir te, de, de toi-même, alors que vu que c'est toi-même versus toi-même, bah, tu es dans les deux camps et dans les deux têtes, et du coup, bah, tu, tu vois ce que je veux dire. C'est un jeu un peu comme ça, mais ça marche. Ça marche, en tout cas, ça peut marcher si tu décides de faire en sorte que ça marche. Tu te dis « ok, pas de souci, dans un quart d'heure, je vais manger. Mais euh, je vais juste attendre un quart d'heure. Et forcément, quand il y a 15 minutes qui passent, là tu relativises, relativises beaucoup parce que tu as largement eu le temps plus déjà de digérer un petit peu, de, de recevoir un petit peu tous ces, ces signaux dans ton cerveau comme quoi tu as mangé, tu as bien mangé, tu as mangé suffisamment, tu es satisfait, tu es rassasié et, euh, et là tu te dis « bon bah pff, toute chose égale par ailleurs, j'ai peut-être pas si faim que ça en fait ». Et en plus, il paraît que je cherche un petit peu à perdre du poids, donc je me, je me dis que, bah, finalement, je vais peut-être pas manger. Je vais peut-être pas manger plus et je vais simplement me faire un petit thé en plus. Et, euh, et je vais retourner devant l'ordi, je vais bosser et c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et ça marche bien. Alors qu'en temps normal, comme je l'ai dit, bah, non seulement je m’en fous donc euh, je me fais plaisir mais en plus euh, bah en plus euh, en plus voilà je, je limite, je me dépêche de manger avant que j’ai plus fort tu vois et <rire> tant je sais que je sais que ça fonctionne donc c’est quelque chose qui marche très bien et, et, et que je t’encourage à faire. Tu peux te faire un grand verre d'eau aussi. tu vois t t tu, tu attends ces 15 minutes et puis au bout de 5 minutes tu te dis ok 5 minutes je me fais un grand verre d'eau et puis tu attends encore 10 minutes et là clairement normalement ça devrait ça, tu devrais avoir tapé bien comme il faut dans la faim qui te restait et pour terminer avec ces, ces petites astuces je vais, je vais parler un petit peu des, des activités sociales et des choses comme ça que j'ai mentionné déjà un petit peu plus tôt dans l'épisode euh, comment est-ce que j'ai géré les activités sociales que j'avais parce que ça m'arrive d'en avoir et ouais je ne reste pas toujours tout seul chez moi des fois je fais des trucs avec des gens et faire des trucs avec des gens ça implique assez souvent de manger et ou de boire et ça m'est arrivé évidemment euh, ces, ces trois dernières semaines plusieurs fois et bien là j'ai une petite stratégie entre guillemets que, que, que j'applique depuis longtemps pour ne surtout pas me priver, tu vois typiquement j'ai eu euh, à la fin de la première semaine je crois ou quelque chose comme ça l'anniversaire d'une amie un vendredi une, un, ouais, un anniversaire où on allait d'abord au resto et il y avait clairement une soirée alcoolisée à prévoir parce que derrière bah, moi j'avais envie d'aller en boîte tu vois ça faisait, euh, euh, ah non j'avais déjà été une fois c'était la deuxième fois que j'allais en boîte euh, ça a été la deuxième fois que j'allais en boîte depuis, euh, bah, depuis je sais pas deux ans euh, trois ans et quelques que j'avais pas été avec le corona et puis le fait que bah, j'ai un peu passé l'âge entre guillemets mais là tu vois ça faisait longtemps et, et en plus j'ai envie de faire des trucs j'ai envie de faire un peu plus de trucs euh, so sociaux parce que je suis assez seul et que parfois j'ai quand même besoin de voir des gens, de voir des nouvelles personnes. Et du coup, j'aime bien sortir, euh, j'aime bien, j'aime plus sortir maintenant qu'il y a un an et demi ou quoi. De toute façon, je ne pouvais pas il y a un an et demi, donc <rire> tout va bien. Et, euh, et j'avais cet anniversaire, je savais que j'allais avoir envie d'aller en boîte derrière, de boire et de me faire plaisir et de, et de manger au resto avant. Donc, je n'ai surtout pas envie de me priver, je n'ai surtout pas envie de, de ne pas y aller et de dire, ah, désolé, je peux pas, j'ai un truc. Alors que c'est juste pour, pour éviter de bouffer que, comme, comme un porc, on dira. Ben euh, ben non, j'avais surtout pas envie de me priver de, de ma vie en fait. Au contraire, donc euh, donc j'ai été à cet anniversaire. Sauf que ce que je fais généralement pour gérer ce genre de choses, c'est que je suis au courant, tu vois. Je suis au courant que le soir je vais je vais abuser et je suis au courant que j'ai pas envie d'avoir à compter ou de faire attention le soir si j'ai envie de manger un truc, si j'ai envie de me prendre un, un, un Moscow Mule en plus. Bah ben je le prends, tu vois, parce que euh, parce que j'ai pas envie de me priver. Sinon c'est pas drôle et la vie elle est pas elle est pas cool. Et c'est tout à fait possible de ne pas se priver et de quand même avoir des résultats dans ce, dans, dans, dans ce genre d'objectif ça je l'ai appris à la dure mais je l'ai appris et je l'ai intégré et, euh, et du coup ce que je fais c'est que j'essaye plus de pas de me priver, mais de faire un peu attention dans la journée avant, vu que je sais que le soir, ça va blinder en termes de glucides, en termes de lipides et en termes d'alcool aussi, qui est d'ailleurs un macronutriment en plus, hein, l'alcool, le quatrième macronutriment, et qui n'est pas extrêmement euh, vital hein, dans le corps pour, pour vivre euh, bien comme il faut au quotidien. Mais on le sait bien, de temps en temps, euh, ça fait du bien, ça dépend du, des goûts de chacun, mais moi je sais que boire de temps en temps un petit peu, bah, ça permet de décompresser un peu, ce qui m'aide ce qui m'aide un petit peu à décompresser parce que c'est vrai que je suis pas mal enfermé dans ma ma tête assez souvent, et du coup, de temps en temps, c'est assez rare, hein, d'autant plus ces trois quatre dernières années, mais de temps en temps, ça fait du yimbe, avec ses potes en plus, c'est encore mieux. Donc... Euh donc pendant la journée, je, fais, je, je, je limite vraiment ce que je mange, euh, je, je, je mange que mon premier petit repas habituel, un petit peu plus gros que d'habitude, donc généralement ce que je fais c'est que je, prends, je pousse mon jeûne euh, le plus longtemps possible et dès que j'en ai marre ou que j'ai envie de manger ou que je commence à avoir un peu faim, et ben je me fais mon petit fromage blanc 0% dans lequel je mets, mes, euh, je mets mon muesli et mes fruits rouges. Et, euh, et ça, c'est principalement euh, des protéines. Et puis il y a un petit peu de glucides, etc. Mais je limite. Et surtout, je limite les lipides au maximum parce que euh, alcool plus lipides euh, égale assez mauvais niveau métabolique et niveau euh, stockage de, de graisse. Il vaut mieux éviter le, le combo, euh, le combo lipide à foison plus alcool à foison. Parce que c'est pas ultra bon, hein. le, le corps, voilà. Il, il arrive un petit peu plus difficilement à, à, à éliminer ça en, en énergie. Il préfère le stocker, voilà, au cas où ça servirait pour plus tard, tu vois. On sait jamais, la prochaine période de famine on va la préparer tout de suite, là, vu qu'on en profite, apparemment, il euh, y, y a beaucoup de calories qui arrivent, on va les stocker. Bah, je, je limite les lipides pendant la journée, et puis je me réserve au soir. Du coup, j'arrive le soir, euh, j'ai un peu faim quand même, hein, qu'on se le dise, mais du coup, je mange normalement au resto, j'essaie de pas abuser, j'essaie de pas commander 14 trucs juste parce que j'ai faim, mais euh, j'y vais tranquillement, je bois en même temps, et, et, et tout va bien. Et du coup, et du coup, voilà, je me suis retrouvé à exploser des cocktails en boîte ensuite jusqu'à 4h du matin. C'était très sympathique, j'ai passé une très bonne soirée. Beaucoup de personnes sont, sont vues me voir parce que c'est vrai que je, je sors assez rarement et quand je sors en boîte... Bah... Bah, les, les langues sont déliées un petit peu vu que tout le monde a bu un petit peu d'alcool c'est peut-être plus facile de, de se parler il y a pas mal de personnes qui viennent me parler et qui, qui me reconnaissent etc et il y en a un je me souviens très bien d'ailleurs peut-être qu'il m'écoute il est venu et il m'a remercié pour les podcasts et, et, euh, et c'est le seul qui est venu me remercier juste pour les podcasts il m'a dit ouais continue le podcast, c'est stylé et il s'est barré direct et, euh, et voilà bah merci merci d'être venu parce que je me souviens je me souviens ça m'a fait ça m'a fait bien plaisir même si j'étais pas entièrement moi-même ça m'a fait ça m'a fait très plaisir et je me suis dit ok stylé stylé euh, voilà donc merci pour ça si tu te reconnais merci à toi ça m'a fait plaisir euh, en plus je suis rentré derrière bah j'ai mangé des pâtes tu vois typiquement le truc qui vaut mieux éviter de faire et que j'aurais tendance à, à déconseiller en fait tout simplement en disant bah eh oui quand tu bois de l'alcool le plus dangereux on est d'accord c'est pas nécessairement les calories de l'alcool c'est euh, l'envie d'aller exploser un kebab à 4h30 du matin ça c'est ça c'est ça le problème c'est pas tant l'alcool que t'as bu avant c'est plutôt le, le kebab frites euh, à 1000 calories que tu te fais, euh, <rire> que tu te fais en rentrant alors j'en avais pas 100% besoin à ce moment là « Mais voilà, j'avais envie de manger un petit peu des pâtes, j'avais faim, je me suis dit, putain, j'ai passé une super bonne soirée, comment la rendre encore meilleure ?»« Bah, je vais manger des pâtes parce que c'est super bon. » Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et le lendemain, voilà, je me suis réveillé, je me suis pesé à 89, alors que la veille, j'étais à 88.3, un truc, euh, non, euh, non, un peu plus, 88.5, quelque chose comme ça. Et le lendemain, évidemment, j'avais pris du poids, bien sûr. Bon, bah, ça, c'est normal, tu vois, c'est normal, il faut faire attention à la balance et à l'impact que ça a à ce niveau-là, ça, ça dépend des gens. Typiquement, ben je regrette absolument pas cette soirée, tu vois, je suis très content même si ça a peut-être ralenti un petit peu mes progrès, ben ça m'a permis de profiter de ma vie tout en gardant une ligne directrice qui est « Ok, je me réveille, j'ai bien profité hier, mais aujourd'hui je repars sérieusement et je reprends les choses comme si de rien n'était, comme si je j'essayais pas de surcompenser en ne mangeant rien pendant trois jours ou, euh, ou en allant courir une heure alors que normalement je ne cours pas, tu vois. » Je dis « Ok, on reprend les choses normalement, tout va bien, je passe une super bonne soirée, on continue, on continue, on reste occupé, on dort, on dort bien. » Alors cette nuit-là nuit n'a pas été la, la nuit de sommeil la plus réparatrice, on est d'accord, l'alcool c'est... T'as as, l'impression que ça t'aide à t'endormir, mais en fait, ça t'explose la qualité de ton sommeil. Donc, évidemment, à consommer avec modération. Puis-je puis -je me permettre de le répéter? Je pense que tu es au courant. Euh, donc, euh, donc, voilà. Après, moi. Ça me dérange pas de me peser dans, dans, dans ces cas de figure. Au contraire, parce que comme ça, je suis un petit peu au courant de, de où j'en suis. Normalement, comme je l'ai dit, je me pèse pas trop ces derniers temps, ces dernières années. Je me pèse quasiment jamais parce que genre, de temps en temps, par curiosité, parce que j'ai une balance, forcément, parce que, parce que la balance pour moi, c'est, c'est un outil très puissant, très intéressant et très utile de temps en temps. Mais euh, pas régulièrement. Là, évidemment, je me pesais très régulièrement, tous les deux jours ou euh, quelque chose comme ça, parce que j'avais envie d'être sûr que j'aille un peu dans la bonne direction, tu vois, mesurer un petit peu. Euh, plus tu mesures, plus tu es sûr d'aller dans la bonne direction, mais plus c'est contraignant qu'on se le dise, évidemment. Et c'est pour ça qu'il faut trouver le juste milieu là-dedans. Euh, et ça, je vais peut-être en parler encore un petit peu après. Mais pour revenir sur la balance, moi, ça me dérange pas parce que je n'ai pas d'attachement émotionnel au nombre que je vois sur la balance, tu vois. Je prends ça comme une information qui m'aide à me guider rationnellement euh, pour la suite des opérations. Et c'est pas parce que je vois que j'ai pris un petit peu aujourd'hui ou que j'ai pris un petit peu depuis deux jours que je pète un câble et que je me dis « Ah, ça marche pas, c'est de la merde, je suis nul ». Quitte à être nul, autant être nul jusqu'au bout, je vais bouffer comme un porc aujourd'hui. Tu vois, ce genre de spirale dans laquelle je suis déjà tombé il y a longtemps et desquelles j'ai apprise. » Et, et, et c'est très bien de, de ne plus tomber là-dedans. Après, ça dépend des gens. Si toi, tu sais que, tu sais que le, le, le nombre sur la balance il va t'affecter, tu sais que ça a tendance, malgré, malgré le fait que tu n'aimes pas le fait que ça t'affecte ou que tu aimerais bien que ça ne t'affecte pas, si tu sens sincèrement que ça t'affecte, ça affecte ton moral et tes actions pour le reste de la journée, eh ben, il vaut mieux limiter. Ça, c'est ce que je conseille aux personnes euh, de, de, bah, de se poser ces questions. Moi, je conseillerais de se poser régulièrement pour être au courant de dans quelle direction tu vas. Tout comme de, de mesurer le, le tour de taille, typiquement, sous le nombril, parce que c'est un bon indicateur également, parce que le poids n'est pas le seul bon indicateur. Les, euh, les, les trois outils les plus utiles pour une perte de poids, selon moi, c'est la balance, le euh, ruban pour mesurer le tour de taille et le miroir pour voir comment tu te sens et comment tu te trouves, ou bien des photos, tu vois. Euh, mais il faut que ça soit des outils utiles et pas que, tu, et pas que tes émotions entrent. En jeu C'est juste des mesures, il faut que ce soit juste des nombres et que tu puisses les évaluer rationnellement. Si tu sens qu'il y a un problème avec ça, peut-être qu'il faut limiter l'utilisation de ces outils. Et donc, pour en revenir à ma, à, à ma situation, à mon propre poids, l'autre jour, lundi, euh, lundi c'était quoi Le 6, donc ça faisait pile 20 jours après ma première pesée à 91. J'en ai refait une dans les mêmes conditions, en short, euh, avec mon téléphone pour filmer ça. J'ai refait une petite story. Et, euh, et je me suis pesé à 87.7, donc, euh, donc un petit peu plus que 3 kilos perdus dans ces trois semaines, alors c'est pas 3 kilos de gras, qu'on se le dise, c'est beaucoup d'eau qui est partie assez vite, j'ai perdu, je suis tombé assez rapidement à 89 hein, pour le coup. Euh, ou 89,5 en quelques jours euh, de, de, de reprise normale, eh il y a beaucoup, qui est, beaucoup de poids qui est parti, et c'est clairement de l'eau. C'est normal, quand tu manges beaucoup, en fait ton, ton corps, naturellement, plus tu consommes de calories, plus il va, il va garder de l'eau à l'intérieur pour pouvoir fonctionner plus efficacement, en tout cas, c'est ce que lui pense. Euh, plus tu manges de sel, plus tu manges de différentes choses, plus ton corps il a besoin d'eau pour réguler un petit peu tous les, tout, 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 tous les niveaux euh, internes à euh, des, des niveaux bien dilués, on dira, pour que, pour que tout tourne comme il faut. Et donc, quand tu manges un petit peu moins, bah, il, va, il va se délester. Quand tu reviens à quelque chose où tu manges moins, tu vas te délester. C'est pour, pour ça que tu peux perdre beaucoup de poids d'un coup. Et que donc, il ne faut pas péter un plomb si tu rentres de vacances et que tu as pris un kilo et demi. Alors vraiment, tu vois euh, c'est vraiment pas grave et si tu reprends les choses normalement sans stresser, parce que le stress ça n'aide absolument pas euh, en stressant le moins possible parce que le stress c'est pas rationnel et évidemment on peut pas juste te dire mais stress plus mec ça ira mieux, c'est peut-être pas le meilleur conseil pour moins stresser, ça, ça dépend de chacun et, et être, être conscient qu'on stresse c'est déjà une bonne, une, un bon premier pas pour peut-être réussir à, à améliorer tout ça, mais euh, mais voilà il y a, y, a, y, a, y a de l'eau qui va partir c'est normal et, euh, et derrière bah, j'ai quand même du perdre du gras, hein, j'imagine, j'ai quand même fait Attention, j'ai maintenu, évidemment, j'ai repris une routine de sport euh, correcte parce que là, j'ai parlé que de l'alimentation, mais évidemment que le sport est très important. Je suis retourné à la salle un petit peu plus pendant les deux premières semaines, j'étais beaucoup à la salle quelque chose que je trouve plus efficace pour perdre du poids clairement parce que là je peux vraiment faire des exercices lourds je peux charger je peux mettre je peux mettre du poids je peux faire des squats lestés des des soulevés de terre des dips lestés des choses lourdes et, et taxantes pour le pour le corps et qui demandent bah, beaucoup de beaucoup d'énergie à faire peut-être un petit peu plus que quand je vais m'entraîner purement au poids du corps et, euh, et, euh, et voilà, après la troisième semaine, là, cette dernière semaine, il faisait tellement beau, euh, je me suis rendu compte, purée, il fait beau, en plus, j'ai réalisé que c'était le début de la fin de l'été, malheureusement, et que je ferais mieux d'aller m'entraîner dehors pendant que j'ai encore le choix, parce qu'ensuite, il fera moche et froid de toute façon, et que là, moi, quand il fait moche et froid, bah, je, je ne fais pas le warrior, hein, clairement, je vais m'entraîner en salle, parce que c'est plus efficace pour avoir des entraînements efficace, en ce qui me concerne, en tout cas. Donc, euh, donc, je me suis aussi entraîné un petit peu dehors, mais clairement, j'ai repris mon rythme de sport précis que j'ai essayé, euh, euh, duquel je, je n'ai pas trop interféré avec le travail. J'ai essayé clairement de, de faire en sorte de bien m'entraîner efficacement quand même. Et, euh, et voilà, du coup, j'ai perdu ces, ces 3 kilos et quelques. J'ai fait une story pour montrer tout ça l'autre jour, hein, lundi ou mardi, je ne sais plus. Euh, montrer mon, mon petit physique dans le miroir, etc., et en fait, je, en suis, je me suis rendu compte, parce que là, j'étais à 87.7. Et moi, dans ma tête, tu me dis, euh, Eric, tu vas être à 88, on va, on va dire, 87.7. Je vais te dire, ah ouais, euh, c'est un peu beaucoup. Moi, je pense que je préfère euh, 85, etc. Et en fait, bah, en regardant sincèrement dans le miroir, bah, je me suis trouvé bien, tu vois. Je me suis trouvé, je m'aimais bien comme ça, en fait. Je me suis dit, ok, euh, c'est vrai que... Euh, que je me trouve mieux que ce que j'aurais pensé me trouver parce que je m'étais un petit peu mis ce 85 et que manifestement je m'étais un petit peu attaché à ce nombre comme étant mon poids normal. Alors ça ne veut pas dire que j'ai pas envie de retourner à 85, etc. Je me trouve bien, évidemment. Je pourrais être un peu plus sec. Là, je, clairement, je vois les abdos et tout ça, et ça, ça me, ça me, ça me plaît. C'est comme ça que que je me vois, hein. mon identité, honnêtement, est rattachée au fait que je suis assez musclé et que et que je vois mes abdos parce que ça fait des années que c'est le cas. Donc ça, c'est propre à moi et, et du coup, on a tous notre propre vision de nous-mêmes et réussir à la changer, ça peut être très important, notamment lors d'une première perte de poids pour certaines personnes. Bon, en ce qui concerne l'identité, c'est vraiment le, le, le cas d'une discussion à part entière, voire d'une vidéo ou quoi, peut-être un épisode à venir, sait-on jamais. Mais euh, voilà, alors évidemment, on peut toujours faire plus sec, on peut toujours faire mieux, je pourrais toujours être plus sec et qu'on voit encore plus les abdos, etc., mais euh, j'ai appris aussi que c'est pas une très très bonne idée de rester à la recherche du mieux toujours, du mieux qui est toujours dans le futur hein, du coup, et le mieux qui est dans le futur, généralement il reste dans le futur, c'est-à-dire que dès, dès que tu atteins ce soi-disant mieux, eh ben il y a un nouveau mieux dans le futur qui reste, qui est, qui est toujours là, donc c'est bien d'avoir des objectifs, d'avoir des motivations pour essayer d'atteindre des choses qui vont arriver. Mais il ne faut surtout pas que ça t'empêche d'être heureux aujourd'hui et pendant le processus, clairement. Il ne faut pas repousser le bonheur dans le futur. Donc, voilà, purement visuellement, je me, trouve, je me trouvais bien et je me trouve toujours bien. Je me suis pesé à 87,3 ce matin. Eh hey, ouais, super Et, euh, et je, je suis content, voilà, indépendamment de la balance. Euh, je suis content. Après, je dirais pas à, à, je dirais pas non à être un petit, plus, un petit peu plus léger. Et là, je ne parle pas d'aspect visuel parce que je suis content comme ça. Mais c'est vrai que pour mon sport, le street, euh, le, la musculation, poids du corps et le street workout et tout ça, ce que j'ai repris en plus euh, un petit peu plus euh, dehors ces derniers temps, bah, être plus léger, c'est être meilleur. Hein. Euh, être plus léger, en tout cas, être plus sec, c'est avoir un meilleur rapport poids-puissance, c'est avoir moins de, de poids mort à soulever à, à chaque répétition de chaque exercice. Donc, c'est plus facile, donc t'es meilleur. Et, euh, et, et moi, j'aime bien essayer de garder un petit peu des... Des, des, des petits objectifs de performance pour rester motivé un peu dans mes dans mes entraînements donc on va voir je vais continuer comme ça je pense je pense pas que je te tiendrai plus que ça au courant parce que voilà je crois que j'ai fait le tour là mais je vais continuer un petit peu ça quelques semaines encore pour voir comment ça comment ça fonctionne et puis euh, et puis on va voir si ça si ça continue si je continue de la même façon et que je me rends compte que le poids ne bouge pas Généralement, quand ça ne bouge pas, il faut attendre une ou deux semaines. Tu vois. Si en une ou deux semaines, le poids ne bouge pas, c'est qu'effectivement, tu es plus, plus ou moins en train de stagner, en tout cas à ce niveau-là. Ça veut dire que tu consommes à peu près ce que tu dépenses en termes de, en termes de calories en moyenne. Et vu que c'est des moyennes, il faut effectivement voir ça sur plus ou moins deux semaines, je pense. C'est une, une bonne chose et eh bien, eh bien voilà, si je me rends compte que je me mets à stagner, bah là je prendrai une décision euh, ok, si je veux avoir plus de résultats il va falloir que je sois un petit peu plus strict ou que je change encore quelque chose et si ça me va de me maintenir comme ça, et eh ben je vais me maintenir comme ça. Mais il faut surtout pas se rendre compte que ça bouge pas, faire, continuer à faire la même chose et espérer un résultat différent. Tu vois, faire la même chose en espérant un résultat différent, la définition de la folie ou je, ou je sais plus quoi par Einstein, euh, bah c'est pas, pas tout faux, tu vois. Donc c'est bien d'évaluer la situation et si il n'y a pas de problème à maintenir et à ne plus avoir de résultats. Il faut juste pas s'attendre à en avoir, parce que, euh, parce que ne pas réussir à, à, meet, tu vois, à ne pas réussir à valider ses attentes, eh ben, c'est un bon moyen d'être frustré. Et clairement, la, la notion d'attente et de perception, c'est très important pour nous, euh, les, les êtres humains, par rapport à, à nos attentes. Eh bien, notre niveau de bonheur entre guillemets va être énormément influencé. Peu importe, pour le même, le même résultat, pour la même situation, si tu t'attendais à mieux, euh, eh bien tu vas être déçu. Alors que si tu t'attendais à moins bien, eh bien tu risques d'être content, alors qu'au final, tu es au même endroit. Ça, ça a été étudié psychologiquement dans, dans des études. J'avais même vu ça en cours, c'est très intéressant. Euh, mais voilà, ça c'est autre chose. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux garder, regarder les choses en face et juste être au courant de, de ce qui se passe et de se dire que bah, si je ne change rien, il bah, n'y a pas vraiment de raison que, que les résultats changent non plus. Donc, perdre du poids sans rien compter, un peu en freestyle comme ça, c'est cool, mais ça, ça demande un peu d'expérience. En tout cas, ça aidera beaucoup. Et là, je vais revenir un peu sur ma propre situation parce que je te dis, ouais, tranquille, je ne me suis pas trop privé, j'ai perdu 3 kilos en 3 semaines, tout va bien, la vie est trop facile, regarde comment c'est simple. <rire> mais euh, j'ai beaucoup d'expérience là-dedans et ça, je veux revenir dessus parce que je n'ai pas envie de donner de faux espoirs non plus, entre guillemets. Je préfère juste essayer de, bah, de, de dire les choses comme elles sont et de faire en sorte que bah que tu puisses en tirer un maximum pour toi et que tu te poses les questions qui s'appliquent pour toi, qui n'est pas moi et qui n'est pas dans le même corps, etc. Euh, voilà. Une fois que ton instinct est entraîné vis-à-vis -vis de ça et que tu connais bien ton propre corps, et j'ai l'impression que c'est le cas pour moi clairement, bah, ça sera bien plus facile de te rendre compte avec plus de précision comment ce que tu fais et ce que tu manges, ça va impacter ta composition, ça va impacter ton poids. Personnellement, j'y arrive très bien, mais c'est obligatoirement parce que j'ai déjà passé deux ans non-stop à compter tout ce que je mange, tu vois. Ça, il faut le préciser, hein. C'est pas aussi facile, euh, si j'avais dû faire ça dès le départ, est-ce que j'aurais réussi pareil Je ne pense pas, j'en suis sûr que non, même. Donc, c'est cette expérience, le fait d'avoir compté pendant deux ans, quand j'étais un peu hardcore, etc., et que ma relation avec la nourriture était différente, bien sûr, parce que quand je regardais quelque chose dans une assiette, je voyais les glucides, les lipides, les protéines, etc., euh, j'ai réussi à me détacher de, de tout ça, je pensais que j'allais altérer ma, ma relation avec la nourriture pour toujours, mais en fait euh, ça n'a pas été très très dur de revenir à quelque chose de, de plus normal, et encore normal, c'est subjectif, on est bien d'accord, je suis bien content d'être passé par là, parce que, effectivement, maintenant quand je regarde ce que je mange, euh, notamment quand c'est moi qui me le cuisine, j'ai un, une, une très bonne idée de ce qu'il y a dedans en termes de calories et de comment est-ce que moi je vais réagir, et de si je mange exactement ça pendant trois semaines de suite, quel résultat ça va plus ou moins avoir sur mon corps, et donc tout ça, ça m'aide énormément. Bien sûr, en plus de ça, j'ai pris des bonnes habitudes alimentaires quand je fais mes courses, hein, depuis longtemps, et donc ça favorise le tout, ça limite les écarts incontrôlés, hein, etc., etc. Et euh, vu que j'ai déjà fait beaucoup de sèches, j'ai fait, fait beaucoup de prises de masse, hein, j'ai passé des années à faire ça, euh, entre mes 17, euh, avec très peu de succès au début, comme j'en ai déjà parlé dans certains épisodes, entre mes 17 et 25, euh, j'y suis allé comme il faut à ce niveau-là, donc ça m'a beaucoup appris à, à à faire des erreurs et à culpabiliser et à toutes ces choses dont j'ai réussi à me détacher aujourd'hui. J'en suis très content, mais ça, c'est moi, tu vois. J'ai appris moi à me connaître, j'ai appris à connaître mon corps et à, et à savoir quelles méthodes et quelles façons de faire les choses sont les plus efficaces pour moi. Et donc, à la fois, elles donnent des, des, des résultats parce qu'elles sont efficaces, mais en plus, j'arrive bien à les supporter. Et ça, c'est encore autre chose. Une solution efficace n'est efficace que si tu arrives à, 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 à la tenir, bien évidemment. Ça, tu l'as déjà entendu, mais je le répète encore une petite fois parce que c'est quand même vrai et important. Bref, ces conseils sont bons à mon avis. Hein. Les conseils que je t'ai donnés, c'est des vraies stratégies qui fonctionnent. Mais il ne faut pas oublier que c'est peut-être un peu plus facile pour moi grâce à cette, cette expérience accumulée. Donc je pourrais te conseiller d'acquérir de, de l'expérience d'une façon ou d'une autre pour apprendre à te connaître toi et comment tu réagis si jamais tu as envie de prendre le contrôle sur l'aspect visuel de ton corps. Quelque chose que j'ai l'impression d'assez bien réussir avec le mien. Parce que mesurer les choses, et donc par, euh, par extension mesurer ce que tu manges, c'est contrôler les choses, c'est avoir le pouvoir de modifier un ou plusieurs paramètres quand les choses ne vont pas dans la direction dans laquelle tu as envie qu'elles aillent. C'est la possibilité, quand tu mesures, d'émettre des suppositions précises sur la cause euh, d'un problème actuel. C'est « ok, je ne perds pas de poids, mais pourquoi Alors je regarde ce que je fais, j'ai fait ça comme sport, j'ai mangé ça, ça, ça. » Eh ben, ce qu'on peut essayer de faire, c'est réduire un petit peu ce que je mange à ce moment-là et de me dire que, ah, bah, finalement, peut-être que je consomme, je brûle moins de calories que ce que je pensais et donc il faudrait soit que j'en brûle un peu plus, soit que j'en mange un petit peu moins. On va faire un test, hein, on va faire un test, on va rajouter euh, une heure et demie de cardio par semaine ou on va diminuer les calories de 200 par jour et on va voir ce qui se passe. On attend deux semaines à nouveau. Il faut attendre une petite moyenne pour savoir ce, pour pouvoir mesurer à nouveau euh, le, le résultat d'une action. Et, euh, et deux semaines après, tu regardes. Ah tiens, est-ce que j'ai recommencé à perdre du poids Oui, alors j'ai trouvé la cause du problème. Mais si tu mesures rien du tout, eh bien c'est ultra difficile de savoir où tu es, tu vois. Si tu vas à l'aveugle, il n'y a, a, a aucun moyen précis, normalement, hein, de savoir à quel endroit tu t'es pris un bâton dans les roues. Ça peut être n'importe quoi. Et du coup, bah, tu perds un petit peu le contrôle, tu as l'impression que tu perds le contrôle, c'est frustrant et, euh, et, et en plus de déjà pas être dans une situation qui te convienne parce qu'il y a un problème, eh ben, ton moral va baisser parce que tu as l'impression de ne pas avoir le contrôle dessus. Donc, <rire> voilà d'abord je, je te donne des stratégies pour ne pas compter les calories, ensuite je te dis que en fait ça marchera mieux si tu comptes les calories bah oui, ça marchera mieux, mais comme tu, comme tu le vois, il y a, y, a, y a tout un spectre, un spectrum comme ça euh, avec deux extrêmes, le premier extrême c'est je compte rien du tout et j'y vais un peu freestyle et ça peut marcher sur un, sur un malentendu ou parce que je sais à peu près ce que je fais inconsciemment ou pas. Et il y a l'autre extrême qui est je mesure absolument tout et donc, euh, et donc bah, j'ai des résultats bien plus précis, je comprends bien mieux ce qu'il se passe. Par contre, tout mesurer égal beaucoup beaucoup plus contraignant. Et donc, si c'est quelque chose qui ne fonctionne pas pour toi parce que tu n'as pas le temps, l'envie, etc. Bah, c'est peut-être pas la solution idéale, même si c'est celle qui pourrait avoir le plus de résultats. Tu vois Eh ben, c'est pas une, c'est pas la meilleure solution, celle qui a le plus de résultats. Si tu n'arrives pas à l'appliquer plus que cinq jours de suite, bien sûr. Donc, c'est c'est un petit peu toi qui décides. À partir du moment où tu prends conscience, en fait, c'est toi qui décides de où tu te mets sur ce spectre du contrôle. Est-ce que je me mets plus du côté, euh, je vais mesurer plus précisément, ou est-ce que je me mets plus du côté, je vais y aller un peu freestyle, tout en faisant un peu attention et on va voir ce qui se passe. Mais ce qui est important, c'est que tu prennes conscience de où tu te mets sur ce spectre. Comme ça, même si tu te mets du côté où tu as peu de contrôle, entre guillemets, parce que tu y vas freestyle, mais tu sais que tu t'es mis volontairement dans cette position. Et donc, tu as le contrôle sur où est-ce que tu te places. Et donc, si jamais ça marche pas, et que tu sais pas pourquoi ça marche pas parce que tu ne mesures peut-être euh, rien du tout, eh bah ben, tu as quand même le contrôle de te dire, OK, bah je vais mettre, je vais pas être frustré et me dire que j'y arriverai jamais parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Bah, tu vas te dire, OK, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer un petit peu plus histoire de voir si ça me permet de mieux déceler ce qu'il se passe et comment est-ce que je peux influencer tout ça. Donc voilà, comme ça tu gardes, tu gardes une grande part de contrôle, peu importe où tu es, même si, même si tu mesures rien, tu as toujours le contrôle. Et, euh, et avoir le sentiment d'avoir le contrôle, bah, c'est un bon moyen d'être heureux de toute façon, et encore plus d'avancer dans une direction qui nous intéresse. Voilà, 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 voilà. Oh putain j'ai parlé longtemps là-dessus. Euh, ok ouais ah oui c'est assez long bah ce que je vais faire c'est que je vais m'arrêter là en fait je pense hein. l'aparté qui était clairement une aparté et une deuxième partie d'épisode sur euh, le mindset et le côté pression et le côté euh, euh, c'est bien de savoir euh, comment faire les choses mais euh, de se céder, céder par différentes stratégies encore peut-être euh, à les faire euh, ben, en fait je vais peut-être pas en parler dans cet épisode parce qu'il va être très long et qu'en plus j'ai rendez-vous dans 10 minutes pour un appel <rire> donc, euh, donc, euh, donc voilà en tout est pour tout je crois que j'ai le temps que je m'étais laissé pour faire cet épisode euh, donc je reviendrai peut-être on verra peut-être je vais mettre une petite interview j'ai enregistré une interview euh Peut-être que je mettrai une petite interview l'épisode prochain et qu'ensuite je reviendrai avec ça. On verra. Le calendrier est un petit peu flex. Je ne, je ne me pose pas trop de contraintes vis-à-vis -vis de ce podcast parce que je sens que c'est une bonne idée pour continuer à faire des épisodes régulièrement. Et donc, je préfère publier ce que j'ai envie de publier comme ça. En tout cas, moi, je suis content et je suppose que s'il y a des épisodes et que tu les aimes bien, eh ben, toi, tu es content aussi. Donc, on va continuer comme ça. Voilà pour ce petit épisode un petit peu plus alimentation, un petit peu plus calories, sport, etc. C'est pas désagréable de temps en temps de parler de cela et je me dis qu'il y a quand même un petit peu de valeur applicable pour ceux que ça intéresse. Donc, euh, donc voilà, écoute, si l'épisode t'a plu, comme d'habitude, tu peux le partager, tu peux, tu peux en parler à tes potes, tu peux, <rire> tu peux faire ce que tu veux. Ah, euh, C'est vraiment toi qui décides. Ah, voilà. euh, tu peux aller laisser des commentaires sous, euh, sous la vidéo YouTube de cet épisode qui sortira demain, je pense, donc le, le 10 septembre. Il y aura cette vidéo sur YouTube, si tu veux laisser un petit commentaire euh, pour une raison ou une autre, partager quelque chose ou quoi Eh bien, avec plaisir. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Merci pour ton temps et ton attention. <rire> oh, on se retrouve jeudi prochain, très certainement, si tout va bien, etc. etc. Euh, pour un nouvel épisode. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao